0: Muy buenas y bienvenidos a esta nueva edición del Baúl Podcast El día de hoy, como siempre, acompañado por Francisco García, mi persona Rafael Peraza Y venimos a hablarles de la segunda rama, por así decirlo, del siglo XIX Como ya saben, venimos tratando desde el siglo pasado o el antepasado, si no estoy mal eh, No tanto como la persona más importante de cada siglo o la mitad de siglo, sino por ramas la semana pasada hablamos justamente del político o, o militar más importante del siglo XIX y el día, de hoy, el día de hoy venimos a hablarles justamente del empresario más importante del siglo XIX. Primera vez que, tomamos este, que tocamos este tema porque es que justamente en este siglo que comenzamos a ver los primeros... Mmm, Millonarios, pero de miles de millones De dólares, Oye,
1: es que ahorita por fin Creció la clase burguesa, ¿Eh? vale <risa> Las mentalidades de tiburón Por fin funcionaban, no bueno
0: y, y revolución industrial, recordémonos eso también no también, Antes la era. gente más rica eran los reyes Ahora realmente veremos personajes Que incluso con el levantar de un dedo Podían hacer que economías tan grandes Como la Inglaterra o los Estados Unidos Sucumbieran, ¿no?
1: Algo muy curioso Todos en Estados Unidos, todos Poderían en Estados
0: Unidos A pesar de que no todos eran estadounidenses Exactamente,
1: exactamente pero
0: bueno, ya hablaremos más a profundidad de eso, recuerden, siglo, eh, siglo de, a inicio de siglo estamos hablando de Revolución Francesa, eh, finales de siglo, Revolución Industrial, Guerra Civil en Estados Unidos, un siglo bastante importante, ¿no? Pero antes pues, de hablar de esta gente, de estos economistas, de estos empresarios, eh, veamos los resultados de la semana pasada. Esto ha estado bastante interesante, porque últimamente ha sido una victoria para Fran, una victoria para mí, una victoria para Fran, una victoria para mí. ¿Qué? Así han sido los últimos seis episodios, si no estoy mal. Este Y bueno, tenemos una victoria de Frank en el episodio pasado, así no estoy mal, ¿verdad?
1: Muy bien, así es. Pero ya va, Rafa, antes que vengas con tu mariquero. Sí, primero bueno, que nada, recuerda ¿no? que este... un saludo Ajá. muy grato y cordial a nuestro nuevo sí. Patreon, Kevin, que se acaba de Ah,
0: Y recuerda, porque no decir grosería porque de solo podemos Patreon. hacer eso en Patreon, Frank. Ajá.
1: Eso no es una grosería, al menos que seas <ríe> venezolano
0: Ajá, entonces... <ríe>
1: muy buen saludo a nuestro nuevo Patreon Kevin, Kevin un saludo a claro Patrick, que, sí, Sheila, que están apoyando este proyecto y a cambio están recibiendo videos personalizados de los temas que ellos quieran ver mm -hmm. o que propongan que nosotros les estamos dando entonces si quieres más Baúl Podcast por ahí hay gente que decía no me importa escucharlo por dos horas si quieres una hora extra de Baúl Podcast vete al Patreon vale y aquí claro. vas a tener al, al momento van a ver aproximadamente 9 10 episodios del Patreon extra que puedes ver que no ha sido visto, excepto el de las guerras que habíamos publicado para ustedes que vieran. Y para la gente de Colombia, Kevin propuso un episodio muy interesante que hubiera pasado si no hubieran matado a Jorge Yiser Gaitán. Uh -huh. Si eres de Colombia y quieres saber qué dice Rafa al respecto, y qué digo yo, métete al Patreon. Y si no eres de Colombia y quieres saber de qué estamos hablando, pues también, también métete al
0: Patreon. <risa> Está bien, excelente el, la punta para Patreon, ¿no? Eh, los esperamos a Así todos es. para allá. Entonces, bueno, Fran, los resultados.
1: Muy bien. muy bien, ok. Ahora voy con los resultados. Mm. Yo quiero hacer un call to action aquí. Call to action. Yo estoy muy claro. Yo no que me Cuando eso. yo hablaba de, del personaje ganador, yo dije, si ustedes quieren ver un video de qué pasaría si dicho personaje no hubiera existido, pues hagan que gane. Mm. Y, Ra y Rafa dijo que efectivamente él lo haría. Porque el ganador fue Otto sí. Si sí, no
0: me acuerdo, no pasó. No me has mostrado hierro. el clip. No me has mostrado el clip, así que no me acuerdo. Y no pasó.
1: Con 46.1% <risa> ganó. Con grande. un margen que al mismo Rafa le sorprendió. Mm. Pero bueno, es una victoria griduce para Rafa. Pero la parte dulce es porque, bueno, Abraham Lin con 27,4% de segundo lugar.
0: personaje que les la le dio. Una
1: victoria. Tercer lugar con un 16,5% Y de último Aparte dulce de Mira, Rafa Simón Bolívar con un 10%
0: Mira, que Bolívar solo tuviera pero, el 10% Para mí, ya eh, no importa que tuvieras ganado Con el otro 90% honestamente O sea, este pero, pero bueno, bueno, no como claro. siempre Felicitaciones Fran, de verdad que el canciller Muchas de gracias, hierro Rafa. A pesar de que y no esperaba que, que la... ganara este Honestamente Bueno, personaje súper sí importante yo sí le tenía En la fe. historia, ¿no? Eh, ¿Vas a decir algo más?
1: Sí le voy a llamar a la gente que vayan y ven el episodio pasado del Baúl Podcast y busquen exactamente y le pongan en los comentarios a Rafael Cliff donde prometió hacer ese video.
0: Sí, no me acuerdo. Para, cómo que,
1: pasó. para que le recuerden sus propias palabras.
0: Pero bueno, no nada. Lo dejo. ya habiendo este, hecho todo esto, ¿no? Habiendo dicho todo esto, creo que podemos comenzar con nuestros personajes de hoy. ¿Quieres que comience yo, ¿no? Fran, o quieres comenzar tú?
1: Me parece bien, yo comencé la vez pasada, Perfecto. adelante
0: usted. Listo, bueno, vamos a comenzar. Ah, mira, no hemos dicho quiénes son nuestros cuatro personajes todavía. Se claro, nos pasó ese pequeño
1: presentar. detalle, exactamente. El
0: día de hoy, bueno, yo traigo dos personas eh, bastante importantes y bastante eh, amigos entre ellos, que son JP Morgan. En ese, ese nombre tal vez le, le sonará a mucha gente que conozca tanto de banca O que haya vivido en Estados Unidos porque sigue siendo un banco que existe hoy en día
1: o que, haya, o que haya visto la crisis económica del 2009 También
0: Y tenemos a Andrew Carnegie Otro señor más conocido en especial por su trabajo en el acero Más que nada en la producción de tanto de vías ferroviarias Como de los propios trenes, ¿no? Pero bueno, ya hablaremos un poco más a profundidad de ellos Fran, ¿tú con quién nos vienes hoy?
1: Bueno, yo vengo con una persona bastante famoso, sí, un hombre más con conocido Casey. yo sí. vengo con John D. Rockefeller uh -huh. una de las personas más ricas de toda la historia y el segundo es también bastante reconocido sobre todo si eres un conspiranoico, porque vengo con Cornelis Vanderbilt <risa> el supuesto pratiarca de la familia que controla todo el mundo sí, pero supuestamente
0: pero bueno, nada, vamos a hablar de esta gente, de estos magnates de la economía y de, y bueno, de los negocios, ¿no? Yo voy a comenzar con JP Morgan, porque pues es de los más conocidos, ¿no? este Y porque su historia también ayuda bastante a explicar la de Andrew Carnegie, si comienzo con Carnegie y después hablo de, de Morgan, tal vez estoy estaré repitiendo varias cosas, entonces prefiero hacerlo en este en este orden, ¿no? Bueno, JP Morgan realmente nace en una familia bastante adinerada, o sea, su padre no recuerdo el nombre, pero obviamente apellido Morgan en Inglaterra, súper magnate grandísimo de los negocios eh, Morgan nace en Boston a pesar de que su padre y su madre son ingleses este, pero siempre le tenía, siempre se no, se crió en Estados Unidos, a pesar de que pues viajó por todo el mundo, este estuvo enfermo de joven, bastante enfermo una enfermedad que lo que hacía que en los inviernos Creo que era neumonía, si no estoy mal lo que tenía, eh, le pegará sí. bastante duro. Entonces su padre hizo lo más razonable, lo que cualquier padre haría, que es enviarlo un, un, un año entero a las Islas Azores, en Portugal, este en el norte de África. En
1: Portugal, pero eso está en África. En el norte de África,
0: exactamente. Eh, para que se curara, ¿no? Y bueno, aprendió un poco de portugués, después se fue eh, para Francia, donde aprendió el francés, después para Alemania, donde agarró un gran amor por el arte y también aprendió un poco de alemán. Eh, para que, bueno, luego se pudiera ir de nuevo para Inglaterra, después ir a estudiar a Estados Unidos y, bueno, graduarse. Eh, este señor, pues, maneja inversiones desde pequeño, su padre eso era lo que hacía, pero realmente... Pues era un economista más, era un empresario más, tenía mucho dinero, claro que sí. Pero es como decir, están en el top 1000 de Forbes, en la revista Forbes de hoy en día, ok, toda esa gente es millonaria, pero tú no sabes quiénes son, ¿no? Realmente no era esa figura pública eh, en ese momento que llegaría a ser más adelante. Y ese más adelante comienza a ser justamente durante realmente la guerra civil estadounidense. Él ya había creado varios bancos, él ya tenía varias, eh, varias, varias formas de ingresos, si se puede llamar así en lo que también era eh, la industria ferroviaria recordemos que en este momento en la, en la industria más grande del mundo eran los ferrocarriles, eran los trenes no había nada más grande que eso en ningún otro sector, porque pues todavía el petróleo no tenía tanto dinero, el carbón ya no era tan caro, Esto, yo creo que el único negocio el la única rama que se le podría eh, comparar en tamaño eran las armas, y justamente en la guerra civil este señor también hizo mucho dinero comprando y vendiendo armas, ¿no? Pero su, su, su fama realmente, su, su gran eh, importancia, llega más adelante, es cuando él comienza a hacerse amigo de varias gente en el poder, ¿no? en especial en, en el gobierno estadounidense, conoce a personas como Andrew Carnegie, que lo que hacían era pues, producir acero, y él comienza a decir, mira, ...estamos viendo que en Estados Unidos... ...este señor viajó por todo el mundo... ...y viajaba por todo el mundo todo el tiempo... ...le encantaba navegar, ese era, ese, ese era su principal eh, pasatiempo... ...y pasaba dos semanas, un mes en todos lados... ...aprendiendo y estudiando qué estaba pasando en el mundo... ...realmente era todo un trotamundos... ...y él se da cuenta... ...cosa que a pesar de que en el momento... ...algunos ya lo decían... ...nadie fuera de Estados Unidos lo creía... ...y que era que Estados Unidos iba a ser la potencia del futuro... ...o sea, en ese momento recordemos... sí Estados Unidos era un país muy grande Pero estaban en medio de una guerra civil O, o recién saliendo de ella Todavía te necesitaban de, de Inglaterra Y de Francia para muchas cosas No era la potencia que sería Ni siquiera para la Segunda Guerra Ni siquiera para la Primera Guerra Mundial Era simplemente una potencia regional en América El principal lugar donde, donde hacer negocios En todo el continente americano ¿no? Entonces él dice, mira este, voy, él le encantaba mucho el trabajo de Alexander Hamilton Por cierto, una de, uno de sus hijos Se casó con una de las descendientes de Alexander Hamilton Y él dijo Pero su, su propuesta bancaria De la cual ya hablamos un siglo atrás Tiene muchas fallas yo quiero venir a hacer algo diferente Entonces él comienza a crear una, Un gran número de bancos O sea, no solamente JP Morgan JP Morgan Chase, que así se llama hoy en día Sería la, la unión de más de 8 bancos Más adelante, ¿no? Pero él comienza a decir, toda esta gente que está haciendo demasiado dinero como Carnegie, como el propio Rockefeller, en todo lo que era el petróleo, en todo lo que era en los ferrocarriles, todos estos negocios que están haciendo boom, ¿no? incluso en las armas. Él dice, hay que ayudarlos a manejar todo este dinero. ¿Y cómo tú manejas mucho dinero ya teniendo dinero? Fácil, abres un banco, ¿no? Así de simple, ¿no? Entonces este tipo comienza... a. era
1: una figura que existía, básicamente. ¿Cómo? Tenía 250 años existiendo. ¿La figura
0: del banco? La figura del banco de Europa, sí, tenía... tenía mucho tiempo existiendo, es verdad. Pero la idea de banco que teníamos era, si tú vivías en Nueva York, tú ibas al Banco de Nueva York. Si tú vivías en Boston... No,
1: eran bancos regionales.
0: Exactamente. Obviamente. Si tú vivías en Londres, difícilmente te servía tener una cuenta en el Banco de Nueva York. O sea, tenías tú que antes de ir a Londres, sacar tu plata en Nueva York, ir a Londres, cambiarlo a libras y ahí sí te valía la plata. no Este señor comienza a diseñar un sistema bancario nacional. O sea, realmente eso era lo que faltaba en Estados Unidos. Y tú verás, por ejemplo, por qué tanto en las películas de, de, del viejo oeste, por qué habían tantos robos a los trenes. Porque de nuevo, si tú viajes en Nueva York y te estabas mudando a San Francisco, por ejemplo, del otro lado del, del, de, del país, y que eran días de viaje, tú no podías simplemente la plata que tienes en Nueva York usarla en San Francisco, tenías que llevarla contigo. Por eso habían tantos robos, por eso se diseñó el sistema de bonos, pero todo eso había problemas. Entonces JP Morgan lo que dijo, mira, tu plata en Nueva York te va a servir en San Francisco. Tu plata en Miami te va a servir en Washington State, es en el estado de Washington, del otro lado del, del país. Incluso comenzó a abrir banca en Alaska, que en ese momento ni siquiera era el estado. Entonces, bajo ese sistema bancario, fue que realmente el gobierno de los Estados Unidos comenzó a ver el potencial de ser un financiador a nivel mundial. De hecho, él mismo ayudó a poner presidentes Lo que era Robert Cleveland era, eh, Estaba aquí en la, en la mano de, de este señor O sea, De hecho, en 1897 Una de las crisis más grandes de Estados Unidos Fue por la desconfianza en los bancos Y fue justamente J.P. Morgan el que dijo Mira, gobierno de Estados Unidos, ¿qué necesitas? Tú necesitas es en este momento, que tu sistema bancario esté respaldado ¿por qué? por algo muy valioso ¿qué es muy valioso? bueno, el acero y el oro vamos a hacerte unos bonos, te voy a comprar oro desde afuera, te lo voy a meter en un banco y me vas a dar a mí la concesión para manejar la Reserva Federal de los Estados Unidos que es la que hoy en día se sigue manejando y la que hoy en día responde eh, cuando hay crisis económicas, para que no colapse todo el sistema, ¿no? A pesar de que en el 2008 vimos. Una de las que
1: no se tiene ni puta idea de que hay adentro. Exactamente, no, está
0: Eso está, eso está debajo, eso está debajo justamente del banco del edificio de JP Morgan, este, a varias cuadras del Empire State, y esas es de las bóvedas más seguras del mundo, ¿no? Este, se sabe que hay oro, se sabe que hay plata, se sabe que hay otro tipo Y de... las
1: teorías conspirativas dicen que está vacía
0: Esa es otra, pero bueno, nada, eso ya no vamos a hablar de conspiraciones como tal. A no ser que, bueno, okay. estén arraigadas a su nombre, ya lo veremos en los personajes de Frank. Pero bueno, llega en 1905, estamos hablando ya del siglo XX, es verdad. Pero pues este señor se murió en 1913, si no estoy mal, y casi toda su vida la vivió en el siglo XIX. Entonces, lo metimos en este siglo, para los que pregunten por qué estamos hablando de, de, del siglo XX en este momento. ¿no? Para 1900, ¿qué te dije yo? 5. 4. Bueno, sí. 1905 si no estoy mal Llega un presidente, muchos habremos Escuchado y muchos habremos visto en películas eh, Que se llama Teddy Roosevelt Y este tipo, bueno, dice, mira No puede ser que realmente la economía Nacional de los Estados Unidos esté manejada Por dos o tres huevones, así de simple No puede ser, y comienza a meter Leyes de, 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 mono, de Antimonopolios y todo este tipo De cosas, y ahí es cuando entonces Eso
1: También lo voy a mencionar yo
0: exactamente, y ahí es cuando entonces se, desre se, se desregulan los bancos por así decirlo, de nuevo el, este tipo tenía nueve bancos a su nombre, JP Morgan, JP Morgan and Chase, eh, J Morgan o sea que todo era algo Morgan, porque él está enamorado de su, de su nombre, de hecho su hijo se llamaba JP Morgan Jr. ¿no? o sea JP Jr. Morgan este, pero bueno ahí es cuando él comienza a unir todos los sistemas bancarios, pero pues de todas formas de nuevo, a pesar de que de la, la mayor contribución de este señor hoy en eh, tanto en el pasado como hoy en día, fue realmente formar la Reserva Federal de los Estados Unidos y de nuevo manejar todo el sistema económico, bancario de este país y hacerlo lo que alguna lo que hoy en día sigue siendo, ¿no? Cosa que también serviría, por ejemplo, en Inglaterra, en Francia, incluso en el Imperio Ruso los poco, el poco tiempo que duró después. Realmente, pues fue ese esa contribución de haber diseñado todo el sistema económico actual de los Estados Unidos lo que más grande se le puede acreditar ya pues para finalizar realmente a pesar de que eso fue lo más importante eh, también se le acredita una historia bastante curiosa, él era el dueño de la empresa acerera que fundó y que construyó el Titanic y recuerden que este señor le encantaba navegar y eh, también era de padres ingleses él estaba a nada de montarse en el Titanic y se enfermó y decidió no montarse en el Titanic, y pues el Titanic se hundió, <risa> pero no voy a decir que era el dueño del Titanic, pero si sí era el dueño de la empresa que lo fabricó, obviamente, entonces tení, ten, tenía algún tipo de preferencia para poder montarse en el primer viaje del gran barco de la historia, ¿no? Este,
1: primero y último.
0: primero y último, <risa> eh, pero poco, o sea como para poco de curiosidad, ¿no? Hoy en día de nuevo JP Morgan and Chase sigue existiendo. Eh, la Reserva Federal de los Estados Unidos es la reserva más grande de dinero en el mundo es la economía más fuerte del mundo todavía Este, entonces bueno se le acredita muchísima importancia a este señor en la historia tanto financiera como nacional de los Estados
1: Unidos y ya está bien perfecto, bueno yo no tengo mucho que decir es que es difícil entonces, creo que una, sí, una sí, sí. tónica de este capítulo porque la verdad todos estos tipos hicieron cosas importantes en su rubro se hicieron sí. ellos mismos claro y, y bueno, entonces nada, voy, si me dejas, voy con el siguiente. No, dale, tranquilo. Este sería el momento que yo saco a Rockefeller, pero yo quiero ir un poco con orden cronológico. Ah, bueno, dale. el paso se mezcla con el otro y yo voy con Cornelius Vanderbilt. Uh -huh. Así como, como Rafa habla de Morgan, habla de yo voy a hablar de Rockefeller, incluso también de Andrew Carnegie, uh -huh. los tres mueren en el siglo XX, pero la mayor parte de su vida y sus negocios son en el siglo XIX. Pero yo voy con un caso distinto, que es Vanderbilt, que fue el precesor de todos ellos. Porque Cornelius Vanderbilt nace en
0: 1794. Bastante más adelante. Estados... atrás, sí.
1: Exacto, Estados Unidos ya se había independizado, pero él nace de una familia holandesa... En esta zona, en lo que ahorita se conoce como Staten Island, mm. en Nueva York, Staten Island. Uh -huh. que en esta época era una colonia holandesa, y él viene de familia holandesa y su familia, su padre es holandés que fue un inmigrante en esta colonia y pues, como todo inmigrante en el Nuevo Mundo vino buscando riquezas y demás y pues no era de mucho dinero. Vanderbilt no creció en un ambiente de mucho, de mucha prosperidad, como se pudiera decir. Y en este caso, Vanderbilt murió en 1877, que este murió técnicamente en el siglo XIX, y, y bueno, con su historia, Vanderbilt por apodado el Comodoro, ¿por qué? Porque el nego su padre tenía un negocio, el negocio era básicamente de transporte marítimo, en este caso, este el padre de Vanderbilt tenía un barco y él transportaba gente a través del río Hudson, ¿verdad? Por todo el estado de Nueva York. Este Vanderbilt empieza a trabajar con su padre, empieza a ver cómo es el negocio y eh, Vanderbilt era una persona de un carácter suez, de un lenguaje feo no es que hablaba con los mejores modales del mundo tenía un carácter bastante tosco, muy grosero él pero empieza a agarrarle el truco al negocio, ahora trabajando para su padre y él lo que dice es que yo voy a empezar mi propio emprendimiento Vanderbilt compra su primer barco y muy jovencito, con 16, 18 años, él crea su propia línea de transporte a través de Hudson y empieza a transportar y él ve una oportunidad de negocios. Y este es un nombre que, oportunidad que veía, oportunidad que tomaba. Ve una oportunidad de negocios en el que sus transportes, él le podía bajar la tarifa, ganar un poquito menos, pero empezar a ganar monopolio. clientes. Empezaba aún no era manejar wow. el monopolio, no tenía la capacidad para hacerlo, pero efectivamente era una táctica que él hizo durante toda su vida, que es lo que el llama el undercutting, que es básicamente rebajar tus precios para hacer que las empresas competidoras no puedan comparar no tus precios. Hoy en y día y eso es ilegal, para recalcar,
0: ¿no? Por lo menos sí, en Estados Unidos. Eso es
1: ilegal sí en, el, en Estados Unidos eso es ilegal ahorita e incluso esa es la base de la guerra económica que le montó Trump a China porque eso es lo que hacían las empresas chinas para competir las empresas en el mundo uh -huh. porque como están en base de todo el estado el estado y el aparato financiero chino etcétera pues bajaban sus precios para que los proveedores sí, ¿no? se hicieran y a veces precios, incluso,
0: y incluso eso el, producía la, producía pérdidas este, a corto plazo para es la que empresa que lo hacía. A pérdida,
1: efectivamente y Vanderbilt sabía esto muy bien uh -huh. Y él fue la primera persona en hacer esto, cabe de destacar. Entonces, efectivamente, él empieza a agarrar gente, empieza a ganar dinero y compra otra flota. Todo lo que él agarra, en vez de pues, quedárselo para él, comprar casa, etc. No. Él lo vuelve a invertir en su negocio. Empieza a comprar flota, barco, barco, barco y crea su flota marítima. ¿verdad? Vanderbilt crea su flota marítima y empieza a ser una persona un poco más importante dentro de la sociedad, pero por, su, por lo mismo que dije, su carácter soez, que hablaba muy feo, que no se le entendía mucho, es eh, rechaz, bastante rechazado por la élite, por así decirlo, a lo cual esto a él, pues ni le iba ni le venía, le molestaba un poco, pero su negocio iba bien. Hmm. Empieza a hacer su, su flota marítima y por la altura de 1840 eh, pasa lo denominada fiebre del oro. Uh -huh. Los colonos se empiezan a sentar en, la, en el área de California, en toda esa zona, y descubren que hay yacimientos de oro importantes en la costa oeste. Hay yacimientos de oro importantes, ¿cuál es la cosa? Es una distancia bastante larga, son más de mil kilómetros. Lo otro es que en todo el medio tienen los territorios indios, y los indios no les gusta que la gente pase por ese territorio, te caiga flechazos y te matan uh -huh. <ríe> directamente. Entonces eran caminos muy peligrosos, sobre todo en la zona del Midwest, en todo esto. ¿Y qué es lo que hacía la gente? La gente se iba en barco, claro, desde la costa este, bajaban por todo el Cabo de Hornos. Y eh, querían ¿Pasaban llegar de manera por Chile? ¿En serio? Baja, claro, o claro. Sea, to hacían
0: todo. Esa parte del estreno no, no sabía que hacían todo eso claro. para. Que eso
1: la gente para ahorrarse el problema de lo peligroso que era el camino, porque Mierda, también cabe destacar que, aparte, de los indios pasan por un desierto, que es el famoso Valle de la Muerte. Mm, era un viaje muy rudo. Mm. Entonces, preferían tomar un viaje en barco, desde la costa oh. este, pasar por. Y navegar, abajo, por, por, el y navegar
0: por el Cabo de Hornos tampoco es fácil. Esa es de las, de las aguas más peligrosas del mundo.
1: Sí, pero era más imagínate lo fácil. Imagínate que era más fácil pasar por allí y mm. llegar a la costa este. Que bueno, que pasa por el medio de los Estados Unidos. Mm. Ante todo esto, Vanderbilt, él ve que él se entera que, claro, que ya en Inglaterra y en Europa estamos usando la máquina de vapor. En Estados Unidos, en ese momento, esto era una actividad que, bueno, no era la que se le tenía más confianza, pero él ve una innovación y le empieza a meter plata. Plata, plata, plata. Desarrolla su primer barco de vapor por el cual este el viaje se puede hacer mejor. Vanderbilt agarra un mapa y él empieza a ver. Bueno, ¿cómo puedo yo ahorrar plata en este viaje? Básicamente, Van Der Riel ve que este, hay un país llamado Nicaragua, en el, todo el medio de Centroamérica, que la distancia entre el océano Atlántico, en este caso Mar Caribe, y océano Pacífico no es muy grande, y que se puede ahorrar mucho tiempo, porque él, él ya sabía que el tiempo es dinero, hmm. si sí, él hacía un viaje desde Nueva York, hasta en la costa de Nicaragua en el Atlántico, bajaba la gente, aseguraba el trayecto por tierra que era mucho más corto y él los montaba los en otro barco desde Nicaragua hasta California. Él incluso tenía un plan porque Nicaragua tiene un lago, la gente de Nicaragua o de Centroamérica de Cerca que es el lago Nicaragua
0: bastante que, grande.
1: En, y, y tienen un río que llega hasta ese lago que podía haber una especie de canal que cruzara al, a lo largo de Nicaragua y que esta es la idea de Vanderbilt que nunca logró consumar. Vamos a estar claro.
0: Y que más adelante lo intentarían los chinos, pero tampoco.
1: No, pero que después se utilizaría para hacer el canal de Panamá, unos, ah, no, bueno. 40, unos 50 años después. El propio
0: Teddy Roosevelt.
1: Exactamente, a partir de esta idea que tuvo el primero. Entonces Vanderbilt agarra su negocio, porque claro, había muchas rutas que asiento este ruta por Cabo de Horno, pero como Vanderbilt ofreció una ruta, y él habló con el mismo gobierno de Nicaragua, y como claro, era un gobierno recién puesto, se estaban conformando, y le dijo, dame las concesiones, prometeme seguridad, y yo te paso plata. No. Entonces le dijeron, mira, dale, nosotros felices, right. y tenía él la exclusividad de esa ruta, Vanderbilt bajó los precios, Quebró a todos los demás que se daban el me vueltón por toda Sudamérica Y simplemente tuvo el monopolio claro. él, Al principio en el Hudson, era una persona totalmente anti-monopolio Pero no por una cuestión ética o ideológica No, era porque no le convenía, pero cuando le convenía, él mantenía su monopolio claro. Entonces Vanderbilt crea esta ruta en donde ahorraba una cantidad de tiempo gigante A la gente que quería ir a la costa oeste y se empieza a ser millonario Incluso Vanderbilt fue la es, O sea, se pelea mucho con Carnegie El segundo personaje de Rafa entre el En ese momento como el top 3 De personas más ricas de Estados Unidos Algunas fuentes dicen que fue Vanderbilt El segundo, otra fue que Carnegie Vanderbilt fue tercero, pero a este punto Llegó solamente con, De momento con transporte marítimo hmm. Aquí hay un episodio Curioso, porque claro, Vanderbilt tiene este Y Vanderbilt él durante todos esos años con este dinero, entonces él empezó a ver otro negocio, que es el negocio de las ferroviarias, que va a ser una tónica en este momento, que es lo que acaba de decir Rafa. Y Van der se empezó a meter también en el negocio de los ferrocarriles. Pero claro, ya era un negocio empezado, con barreras de entrada bastante altas y simplemente, pues bueno, a punta de dinero y de saber hacer buenos negocios, él agarra, es la ruta de ferrocarriles que nadie utilizaba, en el mismo, en el estado de Albany que es donde está Nueva York.
0: Es. Que Albany no es un que... estado, Albany es la capital de Nueva
1: York. Ok, pero me confundí, He estado de Nueva York. Y este, en ese momento, claro, Vanderbilt ahí genera, porque él tiene el primer ferrocarril, la primera línea de ferrocarril que llegaba al downtown de Manhattan, mm. que es donde, como el personaje de Rafa, JP Morgan, ahí es donde se pone Wall Street y llega a ser el centro financiero, bastante importante y a partir de allí él se empieza a expandir en la empresa ferrocarril. Dicho esto, Vanderbilt ya tenía sesenta y tantos de años, tenía su esposa, tenía como trece hijos, y él mismo no fue el mejor padre ni el mejor esposo, pero bueno, él dijo, tengo 40 años trabajando como un loco sin cesar, quiero unas vacaciones. Y se fue, se compró un ferry de lujo, y se pegó unas vacaciones que costaron 500 mil dólares de la época, que si se lo ponemos ahorita, es como pegarte unas vacaciones de como 500 millones de dólares. No, bueno, tampoco y tanto, fue... pero
0: ponemos 50 millones, pero sí, o sea, no hay nada absurdo. Pero...
1: Sí, sí, ya de por sí 500 mil dólares ahorita es bastante, <risa> o sea, en esa época era mucho más. Uh -huh. En fin, se fue en su barco para el Mediterráneo y él legó sus industrias a sus mano derecha y su mano izquierda. El, sobre todo la industria marítima de Nicaragua, que era la que le daba más dinero en este momento. ¿Qué es lo que ocurre? En esta época hay una figura que se llama el filibustero. El filibustero, uh -huh. el, Buster, el filibustero era personas aventureras, por así decirlo, de los Estados Unidos que creían mucho en la doctrina del destino manifesto Que esta era básicamente la doctrina imperialista de Estados Unidos, que Estados Unidos tenía el derecho casi que divino. De, de todo de lo de que hubiera al oeste
0: de del Mississippi. Es...
1: Claro, de, pero también se la tomaron para muchos más lados, de expandir. No, no, todo lo que el oeste de Mississippi
0: puede ser incluso el este de Estados Unidos sí, y dar la vuelta al mundo.
1: Claro, exactamente. Entonces, había una persona que a ver, este, no tengo ahorita el nombre, pero bueno, Ajá. que fue un filibustero, que fue y bajo estas dos personas el cuadro hizo un golpe de estado en Nicaragua. Esta persona agarró, fue con un pequeño ejército de mercenarios y tomó el poder en Nicaragua este, y básicamente le dio todo el negocio a estas dos personas que traicionaron a Vanderbilt. Vanderbilt estaba en el Mediterráneo y se enteró de estas noticias y él en su propio lenguaje les dice, bueno señores, quedo profundamente decepcionado de lo que acaban de decidir y hacer con sus vidas voy a dedicar el resto de mis años a arruinarlos totalmente Vanderbilt trabaja mano a mano con el propio gobierno de los Estados Unidos y la resistencia nicaragüense para destrozar a este tipo básicamente y a, su, a sus este, socios que le habían robado el negocio a los socios le mete una demanda que la gana en Estados Unidos y los tienen que meter presos y este tipo va, él ayuda a financiar la resistencia que lo votan y el tipo de más adelante moriría fusilado en Honduras porque intentó hacer lo mismo en Honduras y lo atraparon y lo fusilaron. Este, y logró hacerle un bloqueo económico a Nicaragua en ese momento para que, la, para que perdiera todos sus recursos, nadie lo apoyara económicamente y demás. Los mandó a la que los volvió mierda y él a recuperar todo su negocio. Y, entre las cosas que destacan de él en su influencia, porque él al final murió como a los 83 años y este, tuvo una vida al final tranquila, él a un hijo que fue el que al final le tuvo medio en serio y le legó casi todo, el 90% de todas las empresas y de todo el dinero que él tenía. Y él fue el que siguió su legado y el de la familia Vanderbilt, que ahorita, o sea, por así decirlo, físicamente, el legado más famoso son que tiene unas casas estrafalarias. O sea, las casas de la familia Vanderbilt incluso se ven como museos de un estilo de vida tan estrafalario de una persona que fue absurdamente rica en su época. Pero lo otro, y entre los más importantes, es que fue el primero que tuvo una idea de hacer un canal en Sudamérica que pudiera conectar el comercio mundial entre el océano Atlántico y el océano Pacífico. Que si bien no lo hizo y no lo logró, era una origen idea muy difícil. 60, 70 años más adelante sería llevada a cabo solo que en Panamá. Pero no la hizo él. Y Incluso Y no tuvo actualmente nada que incluso No, claro, pero incluso actualmente ahorita en China para hacer una no, competencia en de Panamá, es, querían hacer ese, un canal de Panamá. Ese
0: proyecto ya se cayó hace varios años incluso. Pero sí, tenían la idea de hacer bueno, ese canal. Justamente Y aparte eran eso, dos canales porque tenías que picar del lado derecho del lado de Nicaragua y del lado izquierdo. Pues. Claro. Ese era el problema.
1: Y la otra, dentro de los mismos Estados Unidos, fue eh, de los primeros, porque vino antes que Rockefeller y que Morgan, o sea, él nació antes, y ya él era empresario importante antes, de, cuando, justo cuando nacieron estos dos personajes, que fue una parte muy importante del desarrollo de los Estados Unidos, sobre todo en esta época de la fiebre del oro, que a los otros no los agarró por un simple hecho cronológico. Y bueno, este es Cornelius Vanderbilt.
0: Está bien, está bien. Un poco un poco rebuscada tu asociación con el canal de Panamá, pues sí, tuvo la idea, nunca la hizo y Ahora estaría el pre el precedente, pero pues o sea, eso no se le puede quitar a a Teddy Roosevelt y a sus ingenieros, ¿no? Bueno, y a sus generales que hicieron que Colombia entrara en dije, guerra y, y les quitaron esa idea. Pero bueno, nada, está bien, está bien, está bien. De un hombre humilde en sus inicios, pasemos a otro, ¿te parece? Justamente ¿Te parece? Andrew, Andrew Carnegie, que mucha gente le dice Carnegie. Eh, pero él, al haber nacido en Escocia y considerarse escocés, escocés americano, este, realmente su pronunciación tiene que ser Carnegie, ¿no? Pero bueno, nada, este tipo nada, muy poca gente lo sabe. <ríe> Sino que yo estuve, estuve estudiándole, bueno, eso es lo que decía. Pues. Carnegie nace en Escocia, como ya dije, una familia humilde. De hecho, el papá lo que tra trabajaba era, este, en est en, 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 no en coser. Bueno, eso tiene un nombre especial. La, la, las, coseduras, las coseduras que sobresalen. Eso que como para marcar, como para poner letras y ese tipo de cosas. No me acuerdo cómo se llama eso, pero el papá eso era lo que hacía. Este, pero tuvo la mala suerte de que llegó la revolución industrial y pues eso ya lo hacía una máquina, no entonces perdió su trabajo, vendieron todo lo que tenían en Escocia porque la idea de mudarse a Estados Unidos este, traía esperanza ¿no? del sueño americano como se plantea en las películas, entonces viaj gastaron todos sus ahorros, vendieron todo lo que tenían para poder asegurar que la familia completa se pudiera montar en un barco y llegar a Nueva York. Dicho y hecho, él siempre dice que de las cosas que jamás se le olvidarán en su vida era cuando era niño y tener que viajar comiendo pan duro y agua sucia en un barco durante dos semanas, que era lo que ...el viaje y estar metidos en, en la base del, 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 del barco como sardinas... ...mientras que arriba estaba la clase alta comiendo caviar y quién sabe qué más, ¿no? Pero bueno, efectivamente, la familia llega a Nueva York... ...ese no era su destino final, su destino final era Pittsburgh... ...porque ahí vivía una de sus tías, la hermana de su madre... ...y llegan a Pittsburgh, Pensilvania, que hoy en día este, es la ciudad más acerera... ...tanto de Estados Unidos como, me atrevo a decir, de todo el continente de América... Eh, pero en ese momento no lo así. De hecho, hoy en día está el equipo de los acereros de Pittsburgh. Es su, su, su orgullo, ¿no? Su equipo de fútbol americano. Los Steelers. Los Steelers, exactamente. Y ya verán por qué. De hecho, este tipo tiene una estatua enfrente del estadio de, de, lo, de, los, de los acereros de Pittsburgh, ¿no? Pero bueno, él llega a Pittsburgh, comienza a trabajar, eh, haciendo de todo. De hecho, eh, comenzó siendo repartidor de periódicos. De nuevo, un tipo súper humilde. Y poco a poco fue subiendo, él nunca estudió, ni siquiera estudió en el colegio, a él la mamá le enseñó a escribir y a, y a leer, pero hasta ahí. Eh, pero era un tipo muy carismático y se hacía muchos amigos, tanto así que luego de ir subiendo de trabajo en trabajo, eh, terminó siendo, tenía una muy buena letra por cierto, muy bonita, eh, y terminó siendo el asistente personal, en especial para escribir cartas de, de un empresario en Downtown Pittsburgh, o sea en el centro de la ciudad. Ahí es cuando el empresario comienza a agarrarle mucho cariño, él comienza a subir, este, comienza a ganar ya 5 mil dólares anuales, cuando comienza no solamente a ser un asistente, sino que se vuelve socio de la firma de inversionistas. El 5 mil dólares en ese momento, bueno, para... <risa> era mucha plata no solamente en la época, sino para alguien que antes, dos años anteriores, estaba repartiendo periódicos, ¿no? Y comienza, bueno, a aprender. Pero de nuevo, era demasiado carismático. Tenía demasiada oratoria para cualquiera. Podía sacarle conversación este, a la señora que limpiaba la oficina, tanto como al presidente de la empresa. no Y eso también lo ayudaría muchísimo más adelante. Tanto así que, bueno, se casa con una muchacha de muy buena familia. El padre de esta muchacha este, comienza a ver su potencial y le da un préstamo de 50 mil dólares para invertir en bonos de qué? De acero. Porque él decía que la minería de acero en Pittsburgh estaba siendo este, totalmente olvidada al lado de otro tipo de cosas como oro y petróleo que todavía están comenzando a hacer un boom. Carnegie no es de la misma época de, 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 de Vandeville, pero... De todas formas, no estaban tan separados, ¿no? Y pues ya todavía seguía habiendo mucha fiebre del oro y, y en especial de petróleo en esa época. Pero justamente como Frank muy bien indicó, el problema era el transporte. El problema era cómo llevar las cosas de un lado al otro. Y él se dio cuenta de que esa invención en Europa que los ingleses estaban utilizando para mover cosas de un lado al otro, que era el tren... Iba a ser un boom gigantesco para solucionar los problemas de tener que andar en barco por cabo de hornos o tener que andar en barco, bajarse en Nicaragua, pasar al otro lado y volver a subirse. Y él dijo esto va a ser solucionado por el simple hecho de que un tren puede mover todo de un lado al otro sin tanto problema. Y comienza a invertir todo lo que tiene, más toda la plata que le estaba prestando su, padre, su, su, su suegro, en acero. Cuando, él comienza, cuando la venta del acero comienza a ser una cosa absurda, porque el acero llegó a valer casi que lo mismo que la plata y el oro en algún momento, de lo valioso que era para poder construir tanto trenes como vías.
1: Es la base de toda la industria.
0: Claro, es que el acero es la base de toda la industria. Ahí es cuando, cuando se da cuenta, después de contratar a muchísima gente, bueno, a estos geólogos y todos los que estudian los suelos para ver qué, hay, qué minerales hay, se dio cuenta que en Bensilvania había reservas de acero gigantescas, es que él comienza a invertir tanto... Para la extracción no, ahí del te acero.
1: ¿Cómo? La, el acero no es un material que se. Bueno, funda sí, o sea, es una. Hay reservas el, minerales el... que se funden y ahí sí, se. Sí, se hace bueno, acero.
0: Hierro y otro tipo de cosas, perdón. Bueno, están los minerales necesarios para hacer acero y para refinarlo y convertirlo en acero. Bueno, eh, este, es verdad, tienes razón. Se me olvidó, se, pasé por, de, por alto ese detalle. Pero bueno, nada, comienza a invertir ahora no solamente en la producción de acero, sino en la construcción de vías ferroviarias. Y la plata comienza a sobrarle. Y él dice, bueno, ¿qué más hace falta para hacer más trenes? Coño, los trenes, ¿no? Entonces funda la primera ferroviaria de Pensilvania. Ya habían unas en Nueva York, obviamente, pero pues él manejaba el negocio de, 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 del acero. La gente de Nueva York necesitaba el acero que él producía para poder hacer eso. Entonces él dijo, mira, ya yo no te voy a vender más nada porque lo voy a hacer yo mismo. cuño entonces perfecto. El tipo comenzó a tener demasiada plata, demasiadas inversiones. Todo el mundo lo veía este, como este... Señor de Pittsburgh, súper super contento porque también era bastante... Eh, ¿Cómo es que se llama esta gente que ayuda mucho a las demás personas? No, fila, eh, filántropo.
1: Ah, filántropo.
0: Sí, sí, sí. Este, Él fundó 500 mil bibliotecas, este, donaba muchísima plata. Porque era de orígenes humildes, él sabía lo que era pasar hambre. ¿no? Este, Pero bueno, ahí, ahí es cuando conoce a un tal JP Morgan <ríe> que le dice, mira... ¿Cuánta plata necesitas para que esto que tú estás haciendo en Pensilvania y que estás comenzando a construir para el oeste, lo multipliques por 5 en todo el país? Bueno, nada. Y él dijo, bueno, mira, necesito tantos millones de dólares. y JP Morgan, mira, te los tengo. Yo tengo que ser el dueño del 49% de tu empresa. Ah, listo, perfecto. Se volvieron pan a los dos. Excelente, burda amigo. Y ahí es cuando todo el sistema ferroviario de Estados Unidos, que durante muchísimo tiempo fue el más grande y más, e más eficiente del mundo, este, comienza a agarrar forma. O sea, fue realmente bajo bajo Carnegie, más la ayuda económica de JP Morgan, ¿no? que lograron fundar todo este sistema ferroviario. O sea, Ahí de nuevo, lo, lo curioso es que a pesar de que Carnegie y JP Morgan trabajaban de la mano, no podían ser personas más diferentes. Carnegie lo llevaba muy bien, porque pues era su principal inversor. Pero Carnegie era un tipo humilde, que le, este, que le gustaba realmente devolverle a la comunidad Mientras que JP Morgan tiene se le, se le acuña la famosa frase de que si tienes que preguntar cuánto cuesta, entonces no tienes el suficiente dinero para pagarlo, ¿no? Y cuando JP Morgan, bueno, realmente tenía la cantidad, o sea, el tipo era muy elitista, sinceramente. Él de hecho eh, eh, evadió eh, enlistarse en... O sea, te, tener que enlistarse obligatoriamente en, en el ejército del norte, en la guerra civil, pagando 300 dólares a un tipo para que lo sustituyera y diciendo que él no podía ir a la guerra porque habían vidas que valían menos y que sí podían perderse. ¿no? Carnegie era el totalmente opuesto. Eh, pero bueno, básicamente eso se le, se le acredita a Andrew Carnegie, el principal... Eh, la principalmente, y el visionario que vio que pues, andar en barco por el resto de América no era muy eh, inteligente a pesar de que otros dijeran lo contrario, comenzó a fundar todo este tipo de, de, de sistemas ferroviarios y de hecho antes de morirse él muere pobre, ¿sabes por qué?
1: ¿por qué? ¿porque él, toda la caridad?
0: él decía que aquel que muriera rico, moriría desgraciado, exactamente él regaló todo su dinero, no, no, a, no a caridades porque él decía que había muchas, muchos terceros en las caridades que lo que hacían era quitar plata. Él fundó bibliotecas en todo, en todo el país, fundió, fundó parques en todo el país. Montó de estos lugares donde, donde los, los homeless shelters, eh, donde pues la gente sin hogar puede ir y recibir comida y una cama por, lo, por los días necesarios para que después puedan conseguir trabajo. Él regaló, creo que casi todo, o sea, le habrá dejado a sus hijos, obviamente, uno que otro millón de dólares. Eh, pero él como tal murió O sea, murió cómodo No voy a decir que no Pero ya no tenía nada en los bancos eh, Cosa que por lo cual Rockefeller No estaría muy de acuerdo con eso Porque si no es Carnegie murió primero eh, Pero ya, básicamente eso es Andrew Carnegie Una persona muy querida En la historia de Estados Unidos Tanto por devolver la comunidad Por, pues, por fundar eh, lo que serían las venas De Estados Unidos, las venas porque por ahí se movería la sangre Así se le decía Las que el venas sistema...
1: abiertas de Estados Unidos
0: en ese momento, bueno, eran, eran los ferrocarriles por donde pasaba toda la riqueza y la gente de Estados Unidos. Entonces se le consideran las venas de la nación. Este, tal vez no tienen la misma importancia actualmente que tiene JP Morgan. Pero bueno, sin duda alguna, un tipo que este, tenía los pies sobre la tierra, muy inteligente. De, llegó, comenzó de nada y se convirtió en una de las personas más influyentes y más ricas de la historia. Este, y su empresa, justamente la que fundó, bueno, no era la que fundó, sino la que manejó del lado de JP Morgan que era U.S. Pittsburgh Steeler, eh, Steel perdón, fue la primera la primera empresa milmillonaria de la historia, o sea la primera empresa que llegó a, 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 a mil millones de dólares en la historia. ¿Está bien? Después de que él estaba muerto, obviamente no, no había suficiente claro. plata en la historia para eso en ese momento, pero de la,
1: de la época, de, la, de época, la época, de la época, claro.
0: Y ya eso bueno, es pues, Andrew Carnegie. Voy yo con, con
1: el último, voy con el el rockstar de todos estos tres es John David Rockefeller. Me
0: sorprendería si no es Rockefeller el que gana, pero bueno, espero que la gente eh, vea lo que hizo J.P. Morgan o Andrew Carnegie y digan, bueno, Rockefeller es más, okay. na, más que nada nombre. hombre. Pero lo bueno. he
1: hecho, no le quita lo bailado, pero el peor es que este fue el que bailó más que todo.
0: Mm, vamos a ver, dilo pues, échalo esta.
1: Muy bien, John D. Rockefeller, cuando él tenía solamente dos objetivos en su vida. Uno era lograr lo que en la época eran como 500 mil dólares, y el otro era vivir hasta los 100 años, y de esos dos falló en uno, que fue vivir hasta los 100 años porque vivió 97. Muy bien, John D. Rockefeller, este, en él creció de una familia humilde también, no fue pobre pobre, era bastante humilde, pero él creció trabajando con su madre, en criando pavos. Porque su padre era un vendedor que era básicamente como lo que sería ahora un vendedor de Herbalife o de estas cosas <risa> multipiramidales. Porque el papá Oil se snake. consideraba, el, bueno, si el papá se consideraba, ¿cómo es que era? Un botánico alternativo viajero que era básicamente una persona que vendía aceite de serpiente diciendo que te curaba todo.
0: Snake. Y
1: no, obviamente mm -hmm. lo, no te curaba un coin. Pero bueno, el padre así tenía una labia increíble, y el padre de Rockefeller les quería inculcar desde pequeño que no podían confiar en absolutamente nadie. Incluso se dice que cuando el pequeño John iba a abrazar a su padre de niño, el padre se le quitaba para que él se cayera y así aprendiera. Decía que él le quería este, inculcar la desconfianza de sus hijos porque así les iba a ser agudos en el mundo, ¿verdad? Uh -huh. En fin, esto puede que define un poco la vida de John o no, pero eh, John lo que sí es que él repudiaba bastante a su padre, su padre tuvo una relación de bigamía, que en ese momento no era ilegal en los Estados Unidos, eh, con la madre de John y con pues, la que era la amante, y uh -huh. tenía varios hijos, a los cuales la familia de la amante John pues, renegó, no consideraba sus verdaderos hermanos. Dicho esto, él, lo que quería John era superarse independizarse lo más rápido posible, y pues salir de eso. Él estudió en un pequeño, lo que sería por así decirlo, un técnico. Un poco de contaduría. Y él salió y consiguió un pequeño trabajo, como muy joven, 16, 18 años. Donde él ganaría 50 centavos por hora de ese momento que no era nada. O sea, era. básicamente no le permitía vivir. Era muy ¿Por poco... hora o por día? ¿Ah?
0: ¿Por hora o por día? Pero,
1: perdón, no, por día, por día. Ah. Era por día, por hora era un poquito más. No, pero por día. Por hora no un coño y, pero plata. Pero no estaba... sí. <ríe> John estaba feliz, o sea, él estaba bastante contento con eso, que incluso ya cuando era un archi recontra hiper multimillonario, este, ese mismo día que él consiguió trabajo, él lo hizo un feriado propio y era el día del trabajo, el día que John se tomaba a celebrar el día que consiguió su primer trabajo. Esto define un poco el, la personalidad de John, que era una persona que amaba trabajar. Dentro de todo esto, pues John empieza a subir escalando en trabajos y demás y empieza a ahorrar dinero y empieza a invertir. Aquí ocurre algo muy particular que cambiaría la vida de John y de los propios Estados Unidos. Hubo un granjero por allá en Pittsburgh, cabe destacar, este, pero eh, sí en Pensilvania, ¿no? Ahí está sí,
0: Pensil, Pittsburgh está en Pensilvania, es la capital.
1: Bueno, un granjero allá en Pensilvania que un día decidió por por cultivos, no sé picotear mucho el suelo y lo que encontró fue que salió una, un chorro de petróleo gigante y se descubrió que en Estados Unidos había reservas de petróleo y se creó una nueva fiebre del oro pero esta era la fiebre del oro negro el oro negro en el que todos se fueron a Pensilvania a ver quién coño consiguió un poquito de petróleo para pues hacerse rico porque era porque en este momento, ¿para que se usa el petróleo? Es verdad que no habían aún automóviles como tal, los barcos eran a vapor o era una vela, pero en este momento, cualquiera que haya visto, haya leído Moby Dick o haya visto la película de en el, el, el corazón del mar. Aceite de ballena. Exactamente, la iluminación va, estaba basada totalmente en el aceite de ballena. Que era algo bastante difícil y peligroso de conseguir porque tenías que ir a buscar a cazar las ballenas. Y porque y matamar...
0: extinguieron, extinguieron casi todas las ballenas porque comenzaron cazando en el Atlántico Norte y terminaron fue pasando hasta México pero al a... oeste, o sea,
1: sí, o sea pasando eh, por Cabo eh, de
0: Hornos y todo eso. Está,
1: pero en ese momento no les importaba la ecología ni tampoco existía ni Greenpeace ni peta. Entonces, este, pero era bastante difícil, tenías que capacitar marineros, tenías que mandarlos a alta mar por cuatro meses.
0: Los perdías muchas Entonces, veces. Entonces...
1: Claro, perdías muchas veces y el aceite era algo que literalmente tenías que matar la ballena, montar la ballena en el barco y empezar a extraer o sea, el aceite. Todo. Era un trabajo bastante asqueroso mm. este, y no siempre lograbas, porque eso dependía de la grasa de la ballena, no siempre lograbas sacar tanto aceite. Tanto guarriles. Porque, claro, dependía del tamaño, si gastaste una ballena bebé o no, era algo bastante complicado pero y por eso era bastante requerido. Pero descubrieron de que el petróleo era mucho más fácil de sacar, mucho más barato de hacer, no mucho tenías que lanzar tanta mar a matar un animalito. Animalito. Pues,
0: oh, animalote. Sí, el sarcasmo. animal más grande del mundo, déjame decirte.
1: Coño, sarcasmo. <risa> es sarcasmo, obviamente, era un animalote, ajá. pero bueno. Era un pinche animalito indefenso, excepto Movidic, que derrumbó como cuatro barcos. Mochadic. Mochadic, exacto. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Descubren esto y empiezan a ver un nuevo negocio para la iluminación, porque del petróleo puedes puede refinarlo y sacar aceite. Rockefeller se entera de esto y él empieza pues, a invertir en el origen, de, en, desde el principio del negocio del petróleo, ¿verdad? Y empieza a sacar, empieza a vender. Aquí es cuando se empieza a multiplicar su riqueza. En esto ocurre la propia guerra civil y Rockefeller lo mandan a servir y hace algo muy común para la época, él tenía cierto dinero y simplemente le pagó a alguien que fuera en su lugar, que era Igual algo que... común, uh -huh. porque había una frase que él sacó de un reverendo estadounidense que la frase es que dice Dios me dio dinero, entonces bajo esa frase él decía que bueno, a él hubiera gustado servir a su nación, pero si él se iba nadie iba a tratar sus empresas, nadie les iba a cuidar y demás, si iba a perder eso. Y pues que Dios le dio dinero fue por una razón Por la razón de que él tenía que ir y multiplicar Ese dinero Y seguir haciendo dinero Y pues hizo algo común en la época Y le pagó a alguien a que fuera a la guerra Si bien él apoyó con dinero, con armas a la causa Porque él era abolicionista Estaba del lado de Lincoln hmm. Incluso tuvo reuniones con Lincoln en la, eh, Por así decirlo en el lado económico Y demás Dentro de todo esto Rockefeller empieza a hacer más dinero Y esto es todo por así decirlo, se empieza a expandir a Cleveland, y aquí crea una compañía que por nada fue bastante, y es muy influyente, la Standard ah, no, la Standard Oil compañía que él hizo crecer hasta ser la compañía con el 90% de la, del petróleo de los Estados Unidos y con la mayor parte del petróleo mundial cosa que lo hizo en el hombre más rico del mundo en ese momento y de los más ricos de toda la historia para ponerlo en perspectiva ahorita se sabe de que la fortuna líquida propia no en empresas de 10 pesos es como 100 millones no 100 mil millones de dólares la de Rockefeller aplicando inflación llegó a ser de 300 mil a 400 mil efectivamente le metes a Amazon y le metes muchas más cosas Besos es mucho más rico mm. Pero estamos hablando de este sentido de factura propia rica O sea, John Rockefeller llegó a ser muchísimo más rico que todas las demás personas en ese momento Incluyó Vanderbilt con el que hizo negocios Porque claro, Rockefeller necesita mover su petróleo Para esta expansión que había hasta la costa oeste Y salía con Vanderbilt y sus ferrocarriles Pues para moverlo de manera segura Porque mm. necesita alguien que le asegure el, el barril de petróleo Dentro de todo esto, Rockefeller empieza a ver el negocio y él dice, porque yo no me meto en trenes? Y también se mete en el negocio de los ferrocarriles en el cual él logra asegurar otro de los apartados, por así decirlo, de su propio negocio, que es la distribución. Entonces, él tiene ya la extracción de petróleo, la refinación del petróleo y la distribución del petróleo, al menos en los Estados Unidos. Se, vuelve a hacer, se hace extremadamente rico y tiene todo el monopolio y la cosa es que en este momento el gobierno de los Estados Unidos empieza a poner la vista en estas personas que se vuelven a ser muy ricas y están, como dijo Rafa hace un rato, dos o tres personas que están controlando toda la economía nacional, eso no nos conviene, queremos que haya más competencia, queremos que haya más emprendimiento y empiezan a lanzar leyes antimonopolio. Rockefeller ve que esto va, va obviamente en contra de sus intereses, él crea una figura que aún se sigue utilizando hoy en día, que es la figura del trust, que en la traducción significa confianza, confianza. pero es que básicamente lo que fue la Standard Oil Company la convierte en la Standard Oil Trust. Y él divide su compañía y básicamente los títulos de administración, por así decirlo, de como los dueños, que al final el dueño era él, se los divide en las juntas administradoras y la en muchas así para que cuando lo quisieran investigar no pudieran ver de que él tenía el monopolio porque técnicamente más todas las demás eran compañías independientes, mm -hmm. ¿verdad? De las cuales pero al final todos estaban bajo el mismo arbolito bajo la misma familia de su propia compañía y él virtualmente seguía teniendo todo el control y el poder todas respondían ante su propia compañía y así él logró crear la compañía petrolera más grande de todo el mundo. Industria que solamente ahorita empezó a nacer y a explotar y que hasta aún apenas ahorita es que está, se pudiera decir, entrando a su caso. Porque bueno, tiene varios
0: años. No tiene varios años digo, cayendo, digo. El petróleo. Ah, no,
1: claro. Cuando yo digo ahorita, digo siglo XXI. Eh, hoy en día, hoy día el
0: petróleo no es ni el décimo sector más... Sí,
1: pero cuando yo me refiero o sea, en el siglo XXI es que empezó el ocaso sí, sí, de la compañía sí. del petróleo o sea, después de ese gran boom que hubo uh -huh. en la guerra de Irak y Afganistán que el barril estaba más arriba de los 100 dólares pues empezó a, a, a caer y nunca más se recuperará no, no se recuperó ni se va a recuperar, ni se va a recuperar. Y a todo, ya, ya se están haciendo las migraciones a energías limpias uh -huh. etcétera pero entre las compañías importantes que Hoy en día existen aún, que se derivaron al final de todas estas fiduciarias o de estas trusts de la Standard Oil, está, la, está Chevron, creo que está BP, que es la de Gran Bretaña, este, creo que está la Shell también, y hay muchos más, o sea, todas se derivaron al final de estas. Dicho esto, el gobierno de los Estados Unidos le agarró el truquito a Rockefeller y lo llevaron a juicio, que fue uno de los juicios más grandes de ese momento por violar las leyes antimonopolio, Juicio el cual, pues podemos decir que quedó en empate. Porque al principio Rockefeller lo iba ganando. Porque el, el gobierno de Estados Unidos, a pesar de que Rockefeller se hizo el objetivo de la prensa del momento que lo investigaba y que le sacaba los trapitos sucios de corrupción, lo que decían, bueno, corrupción era este momento que básicamente el tipo estaba engañando a la gente. Este, diciendo que el choro tiene una compañía cuando él, la verdad tenía todas. Este, le sacó los trapitos de cómo manejaba su negocio y el gobierno de los Estados Unidos le encontró muy difícil rebatirle al equipo de abogados de Rockefeller este, de que efectivamente él no tenía esto hasta que llegó un punto en el que pues lo empezaron a rebatir y al final pues sí se quedaron a tablas. Rockefeller básicamente... Entre comillas renunció al trust de todas estas subcompañías de petróleo Pero mantuvo como el 35-40% de todas las acciones de todas estas compañías O sea, no perdió dinero, simplemente por así decirlo perdió el título Y este, siguió siendo de las personas más ricas del mundo O sea, habíamos hablado de que Carne, eh, Carnegie y Vanderbilt esta, esta, se peleaba un poco entre el segundo y el tercer lugar de las personas más ricas JP Morgan creo que va de cuarto Rockefeller sin duda alguna era el primero e incluso cuando hablamos de Mansa Musa llegamos a mencionar que claro por todo lo, lo que se sabía que tenía mal y que técnicamente es el reinado de Mansa Musa es así como el que lo, le lograba ganar a Rockefeller mm -hmm. más la inflación y todo esto pero quitándolo a él viene Rockefeller y que es apenas ahorita que hay pues personas, hay gente que tiene tanta riqueza que le puedes comparar y pues que en ese momento Rockefeller estaba en los ferrocarriles, en el petróleo e incluso también se hizo filántropo Rockefeller no solamente, si bien tuvo mucha fortuna y no dio toda su fortuna, no fue como Carnegie creó la Universidad de Chicago, que es una universidad que hoy en día van puede vanagloriar de tener en su alma mater 87 premios Nobel, nada más ni nada menos este, y que donó muchísimo dinero también a la comunidad, existe la Universidad de Rockefeller, también fundada por él eh, creó el Rockefeller Plaza en Nueva York, el, este famoso lugar, incluso que sale en la serie Churchill Rock Churchill Rockefeller Plaza y es una de las personas más importantes, después, así por incluso ni siquiera de historia económica, la historia de los Estados Unidos él al final hmm. muere y él le deja pues se negoció a la familia y ese es John David Rockefeller
0: está bien, mira, o sea Rockefeller obviamente, digamos, si sacamos a Manza Musa, es el hombre más rico de la historia, pero si hablamos de importancia actual, que siempre es algo que tenemos en cuenta nosotros, realmente el petróleo es algo que no, tenía la, eh, no iba a ser para siempre, tenía sus días contados desde el principio, porque pues no es un recurso finito eh, no es un recurso infinito
1: desde el principio no a ver eh, esto de la transición o sea, energética pero está que, a ver yo sabía que el petróleo no era infinito época, en una época después del petróleo mm. a estas compañías energéticas van a seguir existiendo solamente van a cambiar van a hacer una transición energética, pero
0: no va a ser el visto. negocio de él o sea sí muy muy millonario y todo lo que tú quieras pero cuando hablamos eh, de importancia coño
1: ahorita, O sea, me vas a decir la importancia del transporte marítimo y transporte ferrocarril cuando ahorita todos se mandan en avión o en barco. Por eso ¡Ah! estoy, estoy, estoy
0: defendiendo mucho? a JP Morgan, que es un sistema bancario que se sigue sosteniendo hoy en día, que incluso hasta el 2008 también este, en la crisis Papi, tuvo mucho, mucho que ver con cómo se evacuó. Llegó, llegó una crisis del
1: 2008 literalmente
0: fue bajo su banco. Bueno, importancia, por eso te digo, pero hoy en día sigue sí y se seguirá manteniendo el mismo sistema económico hasta, hasta el final de la
1: sociedad. Es un sistema que también hace, hace, no sabemos si al final de la sociedad, claro eso que sí. puede cambiar.
0: De la sociedad como la conocemos.
1: ¿Cómo Salvador, va a cambiar?
0: ¿Va a llegar Alexandra Caso cortez y, y va a volver a Estados Unidos no, comunista. No, nada que ver, pero...
1: Marico, tú no sabes en 200 años qué sistema económico va ah, a haber, ver, cómo va a evolucionar el o ser humano. O sea, a lo que lo voy es que, mira, ¿por qué nobles? JP Morgan no, no era, era no... más
0: rico que, que Rockefeller? Porque en ese momento los bancos estaban comenzando realmente. Mira, tú me quieres a de bajar a de Rockefeller,
1: Rockefeller del pedestal, nada más ponérmelo con JP Morgan y su sistema bancario. Es un sistema claro. que ha tenido muchas modificaciones. Pero sigue, no no, con eso.
0: sigue estando ahí, sigue estando casi que lo mismo. Lo, lo único nuevo es que se digitalizó todo, o sea. Este, de, de resto, hoy en día todos los bancos que están debajo del nombre de JP Morgan and Chase este, Son como el 40% de los bancos de Estados Unidos Que manejan pues, más de la mitad de la riqueza de todo el país Exacto, o sea, y te voy a decir día... una
1: cosa Esa riqueza se maneja gracias a tipos como Rockefeller Que en su momento, claro, mucha riqueza No, no, porque...
0: y por eso te digo, sí. no le voy a quitar lo pero, bailado y la, necesidad pero...
1: de ellos, y la necesidad de ellos O sea, sin, sin Rockefeller, sin tipos como Rockefeller, Banger, Bill, o Karnik, o Carnegie. No existían JP Morgan, así es. Claro,
0: y es verdad. No es que porque estos tipos eran. Claro, JP Morgan no, no manejaba nada. O sea, JP Morgan no prestaba, no, no, no extraía, no vendía. Él prestaba un servicio. Era un, era un servicio que todo el mundo necesitaba, todo el mundo necesita, todo el mundo necesitará hasta quién sabe cuándo. se
1: necesita porque hay, hay tipos que vienen y con su emprendimiento y su innovación y bueno. su visión, mira, más ético, menos ético, te crean la riqueza ah, para que tú manejes. Pero
0: bueno, como siempre, como siempre decimos, ¿no? Ya dependerá de la gente ver que es lo más importante para ellos, ¿no? Este, o sea, pero bueno cuatro tremendos tipos, cuatro tipos que me atrevo a decir tienen la mayor influencia a día de hoy de todos los que hemos hablado, me atrevo a decir eso, porque a pesar de que no son, claro, no, no son nombres que te digo yo tipo Abraham Lincoln y todo este tipo de cosas pero de cómo se manejan no las sé. cosas hoy, de cómo se manejan las cosas hoy en día, yo me atrevo a decir que estos cuatro tienen muchísima influencia que bueno tal vez no sé.
1: yo me gusta más los científicos en ese sentido ah
0: pero, bueno pero yo te dije que de los que hemos hablado hasta ahora no, más eh, no es así, los que que hemos hablado de científicos es un pequeño spoiler para la semana que viene de los
1: científicos que ya hemos hablado igual bueno me
0: parece vamos, más importante. vamos yo está yo he de la cotidianidad pero ¿no? eso es pero una no, opinión bueno. personal pero... es verdad es verdad vamos a hablar vamos a ver eso cómo va pasando Este, pero bueno, como siempre decimos, ya depende de ustedes amigos, eh, como siempre un gran saludo a todos nuestros Patreons a Paco, a Sheila, a Kevin, bienvenido Kevin y a, y, a, y a todos los que vendrán después Este y nada, recuerden que solo somos, recuerden también ir a, a Spotify si quieren ver estos episodios eh, sin pausas sin publicitarias exactamente, nos está yendo bien en a Spotify super, super invitados todos para que vayan a escucharnos en, en Spotify, estos esto, episodios versión audio y nada, recuerden que solo somos dos pendejos hablando de cosas que hoy en día no tienen ningún sentido. Yo fui Rafael Peraza.
1: Yo, Francisco García. Y que tengan muy buen día.